0: Movies, l'instant cinéma de ceux et celles qui aiment voir les films en salle. À la technique et derrière le micro, Patrick Cervelle.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Au menu du jour Ep et Hervé Brie, votre service.
1: Ben oui, j'ai pas eu. Bah ben oui, c'est pas grave.
0: Au menu du jour, un choix de quelques films, déjà ou bientôt en salle. D'abord, un biopic d'une icône française avec l'abbé Pierre, une vie de combat. À l'intérieur, la survie en milieu confiné, film d'enfermement à un seul personnage. Quand une intello tombe en amour avec un charpentier, c'est dans la comédie québécoise, simple comme Sylvain. La passion de dodin Bouffant, c'est Binoche et Magimel au fourneau début du XXe siècle. Le théorème de Marguerite ou comment les maths peuvent rendre fous. Et deux films sur les écrans la semaine prochaine repérés au Festival d'Auch, Vincent doit mourir et... Et pourquoi Et « Ricardo et la peinture », un documentaire « Portrait d'une amitié artistique ». Si on mixe le tout, ça nous donne un drame claustrophobe à six personnages. L'abbé Pierre, Ricardo, Vincent, Marguerite, Sylvain et Dodin sont coincés ensemble à l'intérieur. et notre rubrique deuxième couche dans le viseur et sans oublier ce qui est dans l'ADN de notre émission comme on dit maintenant à propos de n'importe quoi la rubrique festival ciné aujourd'hui on parlera de musical écran à bordeaux et du fameux festival du film d'histoire de Pessac et si ça tient pas ce sera dans les bonus de notre podcast Mais je crois que Patrick va commencer à nous parler, pour un début c'est dur, mathématiques, c'est ça
1: ah, ben là, t'as tout juste, hein. T'as, déjà une bonne, euh, une bonne réponse. Et je pense que tu connais, toi aussi. Oui, là, hein. pas oui, oui, si, si. Bah, par exemple, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. A2, si je oui, ne m'abuse. Oui, A2 plus B2 égale à C2, c'est, et eh ben, c'était, c'était Pythagore. Donc, c'est un cours de maths? Et, alors, oui, c'est, alors là, il y en a beaucoup, hein. On, on les voit écrire plein, plein de, de choses, bien évidemment, euh, vu où je me suis arrêté au niveau, niveau maths, euh, je n'ai absolument rien compris. Je n'ai pas décelé la moindre erreur sur ce qu'il pouvait <rire> écrire à, à l'écran. Donc là, on a c'est Anna Mauvion qui va nous proposer un autre théorème, et le théorème, c'est celui de Marguerite. Alors Marguerite, hein, interprétée par Ella Rumpf, elle est dans, pour situer hein, dans, dans le film, elle est dans sa dernière année de doctorat à l'ENS, l'école normale supérieure, celle qui se trouve à, à Saclay, et son directeur de, de thèse hein, et c'est Jean-Pierre roussin qui, qui, le, le, qui joue le, le rôle donc lui fait une confiance totale et bien qu'elle lui demande de, de vérifier une dernière fois avant sa soutenance, de vérifier que tout ce qu'elle va dire est bon et bien il ben, ben, va y avoir un, un souci parce que quand elle va, elle va présenter justement cette soutenance euh, quelqu'un dans la salle va détecter qu'il y, ben, y a quelque chose qui ne va pas et là d'un seul coup ben, c'est L'effondrement euh, total, puisque quand on en arrive à une soutenance et que là, on ne l'obtient pas, repartir sur un autre projet, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, pour elle, euh, ce qu'elle va décider, Marguerite, ce n'est pas très crédible, hein, mais enfin bon elle va, dé elle va décider de, de, tout, euh, de tout arrêter, puisque, euh, puisque là, pour elle, c'est l'échec euh, de, de sa vie. Et puis, bon, à partir de ce moment-là, ça va être la descente euh, aux enfers, même descente à l'enfer du jeu puisqu'avec ses talents de, de mathématicienne elle va se découvrir des, des talents de, de joueuse de Mahjong. bon alors dans ce film euh, ce qui ressort de ce film c'est sans les clichés beaucoup hein, beaucoup de clichés bon la fille d'abord elle est complètement coincée avec un comportement assez asocial, fanatique de maths comme sa mère parce que sa mère était prof. Mais sa mère, elle n'avait pas de talent. Elle, elle a du talent, donc normalement, elle devrait pouvoir avoir une, une, belle, une belle carrière. Alors, outre le fait hein, qu'elle elle ait un comportement quasi autistique, euh, dans le film, on a des rebondissements qui sont euh, totalement euh, prévisibles. Avec, moi, ce que j'appelle, dans beaucoup de films, c'est un peu la, la théorie des, des montagnes russes. Hein, C'est-à-dire qu'on on a au début la, la, la descente, euh, on va avoir une remontée, là, on dit tout, tout se passe bien, là, ah, toc, ça retombe. Et, et, et d'après vous, comment ça se termine Eh bien, ça se termine bien, forcément, dans ce genre oui. de, de film. Alors, peut-être le peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est le jeu de Jean-Paul Daroussin qui a aussi un, un jeu un peu convenu quand même dans ce prof ambitieux qui, lui, bon, il, est, il a quand même quasi, il a la soixantaine euh, et il pense qu'il n'a pas été reconnu dans, dans son talent, il a un certain euh, ressentiment et donc euh, il est incapable de pouvoir accepter finalement que son élève puisse le dépasser. Mmh. Lui, il a toujours foi dans les mathématiques mais avec le côté... Les thématiques ne souffrent pas de sensibilité, voire de sensiblerie. Bon, bref, moi, je n'ai pas de chance avec les films qui se passent à l'école. La ah, dernière fois, c'était « La voie royale mmh. ». Bah, là, c'est le, le théorème de Marguerite. Pour moi, il n'y a pas eu de démonstration.
0: Bon, 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 d'accord. Euh, bon, ben, on va parler d'autre chose, alors.
1: Oui, alors là, tu vas nous parler... À de l'intérieur,
0: oui, oui. ça s'appelle. Oui, Inside, à l'intérieur, c'est ça Inside, t'as raison. Le titre original, c'était Inside, mais on l'a francisé pour son exploitation. Sans doute qu'il y a un autre Inside, un film d'horreur qui est sorti récemment. Euh, J'ai vu à l'intérieur, à la dernière, ber Berlin et il est distribué dans quelques salles en France... Neuf mois plus tard, le pitch, on va dire l'intrigue plutôt, hein. Oui, l'intrigue assez diabolique. Nemo, Nemo, c'est un montant en l'air spécialisé dans le vol d'objets d'art haut de gamme. Et Il va se retrouver piégé dans un, dans un gigantesque appartement de luxe de New York appartenant à un riche collectionneur d'art. Après que son braquage ne ben, se passe pas comme prévu et que le système de sécurité déraille et, et que son commanditaire le lâche. Donc, durant deux heures, on va suivre sa claustration involontaire, coupée du monde pendant plusieurs semaines. Donc, un seul personnage, donc, dans un seul vaste lieu que la caméra ne quitte à aucun moment. Donc, une sorte de film concept, un exercice de style plutôt brillant et, et qu'on peut lire de plusieurs manières qui se superposent. Alors c'est d'abord une allégorie sur le confinement euh, et un manuel de survie en milieu clos, hein, avec des problèmes matériels à régler d'abord, liés à l'eau, à la nourriture, à la température aussi, la domatique est ultra présente dans l'appart, mais ça bug un peu avec un thermostat assez fantaisiste. Alors notre Nemo s'improvise MacGyver pour survivre. Il y a un côté, tu viens sais Patrick, seul au monde, mais là, ce n'est pas sur une île du Pacifique. Hein. Et puis cet homme fait face à des problèmes psychologiques, évidemment, dû à l'absence de communication avec qui que ce soit. Il y a bien quelques personnes extérieures, mais inatteignables et aperçues seulement via des caméras de surveillance. Donc, bah, ah non, je n'ai pas trouvé... La folie guette dans cette réclusion et on peut y voir aussi une réflexion presque philosophique, sur la solitude. Hein. Ben justement, com comme dans la première partie de « Solo monde », il y a cet aspect-là aussi. Hein. Alors Autre chose qui est diffusée dans le film, enfin, moi, j'ai trouvé, par petite touche, un commentaire sur l'art. Les œuvres exposées dans cet appart musée ben, sont les seules entités avec lesquelles Nemo interagit. Et il a le temps d'en faire le tour. Hein. Donc, l'art comme échappatoire, pourquoi pas. Et, et l'art aussi comme exutoire, parce que certaines œuvres d'art vont prendre cher. Hein. Et on peut aussi, euh, euh, je ne sais pas, on peut, on, on peut, le Nemo il trompe son ennui aussi pour s'évader de sa prison luxueuse en élaborant lui-même des constructions et des dessins. C'est des véritables pièces artistiques qui ont à leur place dans des installations d'art contemporain genre CAPC à Bordeaux. Hein. Bon, puis il y a ce, quand même ce discours critique sur l'inanité des riches qui enferment et cachent à la vue de tous des œuvres dans des endroits qu'ils visitent une fois par an. Quatrième idée de lecture, on ne peut pas s'empêcher de voir en fait le portrait radiographique de l'acteur. Et en l'occurrence, l'acteur, c'est l'atypique Willem de Il est de tous les plans, puisqu'il est Nemo, unique protagoniste du film. Alors, acteur particulier, hein, il approche de 70 ans maintenant, avec 150 films au compteur. J'ai regardé sa, sa filmographie, dans laquelle il joue rarement les
1: gentils. Hein. Moi, ouais, je me souviens de lui dans un Spider-Man. Ouais, par exemple,
0: il jouait le méchant dans les Spider-Man. Remarqué dans Platoon d'Oliver Stone en 86 sur la guerre du Vietnam. Et il a été mis en orbite en 88 dans un rôle marquant. Jésus. Rien que ça dans la dernière tentation du Christ, hein, qui avait choqué les, les traditionalistes catholiques. On l'a vu entre autres chez William Friedkin. Uh, Abel Ferrara, Paul Schrader, Wes Anderson, Lars von Trier, dans Antéchrist avec Charlotte Gainsbourg en 2009. donc Après le Christ, il a fait l'Antéchrist. Donc des metteurs en scène qui ont un univers marquant et qui lui ont donné des rôles souvent borderline, comme on dit. Et oui, oh, il était aussi le méchant dans Spider-Man, tu l'as dit. Bref, c'est une gueule et c'est un corps sur lequel la caméra s'attarde ici en détail pour en montrer les transformations physiques et psychologiques au cours de l'enfermement. Et c'est assez fascinant. Moi, bon, je pense que le, le vrai sujet du film, on peut penser que c'est Willem de Faux. Alors des histoires de réclusion avec personnages en huis clos, c'est un sous-genre du thriller, déjà visité dans quelques films qui me sont venus à l'esprit après avoir vu à l'intérieur. Par exemple Panic Room en 2002, qui montrait Judy Foster cloîtrée dans une pièce pour se protéger d'intrus. Mais là, elle n'était pas toute seule, elle était avec sa fille. Je pense aussi à Buried. Buried, ça veut dire enterré, un film horrifique, j'avais vu ça, où on passe 1h30 dans un cercueil, avec un type enterré vivant. C'est le même sujet qu'un épisode de la série Les Experts, tourné par Tarantino, où, raffinement pervers, il y avait une webcam dans le cercueil. Côté science-fiction, il y a eu, il y a 2-3 ans, Oxygène, où le spectateur est enfermé tout le long dans une capsule spatiale de 4 mètres carrés. Et ça, c'est avec une cosmonaute interprétée par Mélanie Laurent. Et voilà, bah, une remarque, Hitchcock, adepte de la, de la gageure, je ne sais pas si on dit gageur ou gageure ou gageur, gageure Bon, alors, il a dit qu'il aurait aimé faire un film qui se passe uniquement à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Pas si facile hein, de réussir avec un tel minimalisme. Faut des trouvailles scénaristiques pour relancer l'intérêt et le suspense. Et je trouve que c'est le cas à l'intérieur et c'est plutôt réussi. Le réalisateur s'appelle Vassilis. Katsoupis, on se doute de son origine avec un nom pareil, et il signe ce film exercice de style intrigant. C'est son second long métrage, pour le moins original, mais peut-être à, à déconseiller aux claustrophobes. Petite remarque, à l'intérieur, mais n'est malheureusement pas encore distribué pour le public aquitain, mais peut-être que ça viendra. Il sort sur les écrans de Paris Lyon, Marseille pour l'instant.
1: soufflé pour eux. Hein. <rire> ah oui, ça rappelle de bons
0: souvenirs, ça, oh là, hein. Pas forcément. Hein. Ah, Alors, hum, hum. Instrumental d'un guitariste qui s'appelle Arthur Smith et qui s'intitule Dueling Banjos, entendu dans une scène mythique de duel musical guitare-banjo dans Délivrance. Film choc de John Borman, sorti en 72, qui en a traumatisé plus d'un. Hein. C'est avec John Voight, Burt Reynolds. Mais c'est peut-être des acteurs peut-être pas trop connus des jeunes générations, ça, maintenant. L'histoire de quatre ben, urbains... John, John
1: Voight, moi, je me souviens surtout d'un Macadam Cowboy. Ouais. Mm. L'histoire de quatre urbains qui randonnent dans le bayou
0: et leur rencontre avec des autochtones pas très sympathiques. C'est ce qu'on appelle les rednecks, c'est ouais, ça Oui, mm. va virer, virer au cauchemar. On va en cuisine maintenant, Patrick, ou peut-être
1: même dans l'arrière-cuisine. Alors, s'il y a un film qu'il ne faut surtout pas aller voir, le ventre vide, c'est « La passion de Dodin bouffant euh, ». Sinon, si vous y allez dans cet état-là, euh, ça va être un long calvaire de plus de deux heures. Deux heures que nous propose Tran An Ong, il y a longtemps, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, moi je l'avais vu à l'époque, j'étais sur Rennes, et c'est le film, c'était en 93, ça s'appelait « L'odeur ouais, de la papaye verte ». ouais Et là, ça faisait quand même pas mal d'années que euh, le réalisateur, hein, Tron Hong, euh, cherchait un sujet pour son nouveau film, et c'est d'après un bouquin. Hein, le, le titre du, du livre, c'est La passion de Dodin, bouffant gastronome. Un bouquin écrit par Marcel Rouff, euh, que, que lui est venu donc l'idée euh, au réalisateur de porter ce, ce roman au, au, au cinéma. Alors dans le film, on a euh, donc comme tu l'as dit en, en intro, ça se passe au, au début du siècle, dans les dans les dans les années 20. Euh, à Paris. Oui. Alors on ne sait pas exactement puisque là on. Là, ça se situe, là, la maison, c'est une maison avec potager et tout ça, donc on a de la difficulté, ce serait difficile de savoir exactement dans quelle région tout ça peut, peut, se, peut se passer. Et donc, dans le film, Dodin Bouffant, il, il le dit, hein, il est à l'automne de sa vie, il a passé euh, 20 ans de, de, de vie commune, enfin... De vie ensemble, euh, l'un à côté de l'autre, une, 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 dans une relation, ce n'est pas une relation euh, de passion exacerbée, mais plus dans une liaison qu'on pourrait qualifier de, de mesurée entre ce dodin bouffant et, euh, et, et, et sa cuisinière, donc cuisinière qui, elle, est, va être interprétée par une Juliette Binoche qui nous donne vraiment l'impression qu'elle sait cuisiner, elle sait aller ramasser des salades, en tout cas, quand on, quand on la voit, tous ses gestes paraissent d'un euh, du, du, grand naturel. Ce qui est beau dans ce film, c'est que euh, Dodin bouffant, euh, il, il sent qu'auprès d'Eugénie, il ne pourra pas prendre l'intégralité de cette femme. Cette femme, elle nous garde une, une part... Euh pas une part obscure, mais une part euh, euh, un peu de, de, de mystère. Et, et cette relation est, est, est très belle. Il y a une très, très belle re relation, de je dirais, de, de complicité, de, de connivence. Alors, ils sont toujours en train d'hésiter à s'unir, hein, les, les deux. Euh, mais quand ils sont en cuisine, je peux vous assurer, il y a une communion parfaite entre ces deux fous de la gastronomie. Et moi, ce que j'ai trouvé admirable dans ce film, c'est que le réalisateur arrive à nous communiquer cette alchimie qu'il unit. On est vraiment dans la cuisine. On suit tous les tous les gestes assurés de ces cuisiniers. Alors là, c'est une c'est une farandole de victuals, appareils, plats, épices, herbes, viandes, etc., légumes. On arrive même... Moi, j'ai senti la chaleur des, des plats qui sortent du four. On, on la voit quand elle prend une manique pour sortir le plat. On se dit, elle a raison, parce que ce plat, on sent qu'il est chaud. Il est à jeun, peut-être euh, quand j'y étais, euh, oui, c'était vers les 16-18 heures. Oui, oui, euh, après, j'avais une faim de, de fou en voyant, euh, en voyant ce, ce, ce film. Donc, les deux, là, ils font corps avec leur cuisine. Alors, ça touille, ça mouille, ça épluche, ça singe, ça évide, ça farcit, ça déglace, ça écale, ça blanchisse. Mm -hmm. Sans oublier, sans oublier de clarifier ou de fraiser la pâte. Je pense que tous ces termes-là, ce sont bien des termes sûr, que tu connais, que tu les connais <rire> par, par, parfaitement. Alors, juste pour vous situer, pour vous donner peut-être l'envie, voilà le, 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 un des menus qu'a préparé Daudin Bouffin pour ses amis gastronomes, de vrais gastronomes. Donc, il y, y a un bouillon, le bouillon de génie. Ensuite, il y a un merveilleux vol au vent, suivi d'un non plus, aussi bien merveilleux turbo. Un petit carré de veau et puis une petite ormelée norvégienne. Donc, vraiment un encas, vraiment une petite, une petite collation. On l'appelle le Napoléon de la gastronomie. Euh, certains hein, le surnomment comme ça, mais lui, ce qu'il recherche, c'est l'harmonie. Un menu doit raconter une histoire. On ne met pas n'importe quoi dans un, dans un menu. Parce qu'on a le prince, le prince d'Eurasie, qui l'invite à un moment donné, et il a, euh, il y a Pierre Gagnère, Pierre Gagnère, mmh. le, 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 qui joue un rôle. Là, il joue l'officier de bouche, qui nous raconte le menu qu'il doit proposer. Alors, le menu, on parle de service. Donc, il faut penser qu'il y a à peu près entre 40 et 50 plats. Mmh. Et il faut à peu près 8 à 10 heures pour pouvoir les manger. Bon, alors, tout ce film, en plus, il est baigné dans une lumière chaude. On suit les, on suit les saisons. Il y a un travail sur la décoration, sur la ch le choix des matières. Mm -hmm. Qu'elles soient minérales, végétales ou même animales, c'est superbe. On sent que dans ce film, tout est vrai. Nos cinq sens sont mis en éveil tout au long du film. Magimel, les acteurs, Magimel, et Binoche sont absolument parfaits dans le rôle. Alors... Si vous êtes vegan, je pense qu'il est préférable de trouver un autre film. Et euh, si vous êtes aussi pareil, euh, plutôt micro-ondes que charleur tournante, mmh. bah, allez voir autre chose. Dis-moi, ce nom d'Odin Bouffon, c'était un pseudonyme ou il s'appelait vraiment comme ça ne me, pose, ne, me pose pas, no. oui, ne me pose, pas. des questions okay. comme ça auxquelles et je ne peux pas répondre. Tu me les, tu, tu me okay. les donnes avant. Ça se passe bien. Mm -hmm. et, et tu sais que, le, enfin,
0: je crois, c'est une il a, il a, reçu le prix de la mise en scène à Cannes cette année. Hein. Oui. Et il va représenter. Voilà. Euh, français pour le Scar pour du le, film oui. ben,
1: Moi, au début, je me disais, c'est un peu, un peu bizarre. Ça doit être un film un peu. Euh, un, un peu classique, justement, comme la cuisine qu'ils font dans ce film. Ben, moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, un très beau moment de cinéma.
0: En tout cas, il y a une mini polémique, car certains se demandaient pourquoi c'était pas Anatomy Nutshud qui avait été proposé, en disant que c'était pour punir la réalisatrice Justine tiré de son intervention très peu macroniste à Cannes. C'est
1: toujours difficile. Les, les, des ouais. œuvres comme ça ne se, ne se comparent pas. On peut aimer le fromage, on peut aimer le euh, dessert, on peut aimer les deux. Voilà. Bon, en voilà. tout cas, Paris, je crois, la gastronomie française, Juliette Binoche, ça c'est un tiercé qui devrait plaire aux ricains, non euh, c est, c est Oui, voilà, c'est très très France. Alors toi aussi, tu vas rester en, en, en ouais. France pour nous parler d'un grand homme habillé en noir avec un béret. Il s'appelle Henri Grouès.
0: D'accord. C'est son nom, c'est l'abbé Pierre, en fait. Et le film s'appelle Une vie de combat. Alors, dans la série. J'ai eu peur au début. <rire> dans la série biographie filmée de personnages français iconiques, après celle sur la sainte laïque Simone Veil l'an dernier qui a obtenu d'ailleurs un grand succès mérité après Flo sur la navigatrice Florence Artaud qui vient de sortir et je peux pas en dire du mal parce que je l'ai pas vu. Et avant Napoléon de Ridley Stott qui sort dans 15 jours, voici donc celle d'un saint, ben, bien religieux celui-là, l'abbé Pierre. Moi, j'aime beaucoup les biopics, hein. C'est toujours intéressant de voir comment la, la fiction cinématographique s'empare du parcours d'un personnage réel, mythique. Alors, c'est souvent l'audateur, sans aspérité, à la gloire du sujet traité. Mais j'y apprends des choses en général. Bon, par exemple, sur Oppenheimer, c'est une biographie, j'ai appris plein de choses. Et là, j'ai appris plein de choses aussi sur ce Henri Grouès, mais oui, que le film cueille vers ses 20 ans, quand il est un jeune moine peu adapté à la reclusion, et pour nous emmener d'une façon vraiment chronologique, linéaire, jusqu'à la fin de sa vie. Alors durant une première partie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de souffle. Hein. On nous montre les étapes moins connues de sa biographie. J'ai découvert son parcours de soldat, par exemple, de résistant, passeur de juifs, Puis son parcours politique également. J'avais oublié qu'il avait été député d'après-guerre, déjà engagé avec pugnacité dans la lutte contre la pauvreté. La seconde partie du film est consacrée à des événements plus connus, son fameux appel de 54 sur les ondes, la fondation d'Emmaüs avec l'aide d'une compagne de résistance qui l'a côtoyée jusqu'à la fin. Le film rappelle à quel point il était devenu une icône, hein, courant le monde entier pour essaimer son idée, rencontrant les puissants. On le voit par exemple avec Chaplin qui lui signe un chèque, par exemple. Hein. Et on nous montre bien aussi les doutes qui ont surgi à ce moment. Donc c'est une agiographie, bien sûr, hein, comment faire autrement quand on parle d'un mythe intouchable. Mais j'ai trouvé intéressant de montrer son, son questionnement intime sur sa foi, d'abord, sur son engagement, ben, assez révolutionnaire et pas tellement en phase avec Rome, et plus proche des valeurs tiers-mondistes soutenues par la gauche de l'époque, et sur sa sexualité aussi. Bon, mais pas trop, il hein. ne faut pas exagérer non plus. Alors, un point quand même un peu discutable, on a parfois un mélange d'archives documentaires et d'images de fiction. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on voit à certains moments. C'est la mode hein, de faire ça, et, et, et je trouve que, je trouve pas que ce soit très judicieux. On l'a déjà souligné ici à propos d'autres films. Petite remarque, dans Killers of the Flower Moon, c'est la même chose. Il y a un mélange un peu d'images d'archives et de fiction. Alors, je peux pas comparer ce biopic avec un autre de, de 1989 où le héros était incarné par Lambert Wilson. Je pense pas l'avoir vu, je sais plus. En tout cas, Benjamin Laverne est excellent dans celui-là. On n'en attend pas moins d'un cas d'or de la comédie française. Hein. Il porte très bien la fameuse cape de l'épée. Du coup, je le sens mûr pour une prochaine incarnation de Batman. Ça lui irait bien. Et Emmanuel Berco aussi. Emmanuel Berco, en compagne de route, est très très bien aussi émouvante à souhait. Évidemment, euh, les colères de l'abbé Pierre, et elles sont nombreuses dans le film, et ses méthodes aussi assez transgressives, proches de la désobéissance civile, elles résonnent évidemment avec notre monde contemporain. Je pense que c'est sans doute aussi ce qu'a voulu montrer le réalisateur Frédéric. Tellier, euh, qu'on pourrait qualifier de cinéaste citoyen finalement. On lui doit, ce Frédéric Tellier, Goliath, sorti l'an dernier, assez réussi sur l'engagement écologique avec Gilles Lelouch et, et la même Emmanuelle Berko. Euh, moi, si je regarde dans ma boule de cristal, je prédis sans trop me mouiller un grand succès à l'abbé Pierre, une vie de combat. Je dis ça aussi parce que moi, je l'ai vu cet été au festival d'Angoulême. Il passait dans sept salles simultanément au CGR de là-bas et la file d'attente était très, 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 très longue. Voilà pour l'abbé Pierre, une vie de combat. Joseph d'Anvers, on vient d'écouter, euh, auteur, compositeur, interprète, discret mais talentueux, qui écrit aussi pas mal pour les autres. Cinq ou six albums à son actif. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, en particulier ce, particulier ce titre de 2008. Et je lui cherchais un lien avec le cinéma puisqu'on rappelle que toute la bande-son de l'émission est liée de près ou de loin au septième art. J'ai trouvé, mais là, c'est de très loin. Joseph d'Anvers, il a fait la Fémis, Fémis fondation... Je ne savais pas trop ça voulait dire, tu sais. Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son. La grande école parisienne du cinéma. Donc, il a fait ça, mais il s'est intéressé au cinéma, mais apparemment, il ne s'est pas investi là-dedans, à ma
1: connaissance. Ça s'appelait comment avant, la Fémis L'IDEC. Très bien. <rire> Par contre,
0: ça s'entend dans ces titres qui font parfois référence au ciné ou ressemblent à des courts-métrages audio un peu, un peu à la Vincent de Lerme ou Yves Simon, deux, deux, deux chanteurs très cinéphiles aussi. Alors, Patrick, question.
1: Pourquoi Vincent doit-il mourir Ah oui, c'est une, une véritable injonction. Vincent doit mourir. Alors, euh, dans le titre, hein, sur l'affiche, il n'y a pas le point d'exclamation. Donc, c'est peut-être aussi une constatation. Peut-être, Oui, Vincent hein, bah, doit mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter, pour mériter cette sentence Est-ce qu'il a commis un crime euh, Bah non. Et pourtant, du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises hein, et apparemment sans aucune raison par des gens qui, euh, qui tentent de le tuer. Et ça commence d'abord par un regard. Il suffit que leurs le, le regard se croise pour que d'un seul coup, eh bien, une personne qui jusqu'à présent est tout à fait gentille devienne un, un, un fou ou monstrueux et n'a qu'une seule envie, c'est de tuer ce Vincent. Alors, euh, pourtant, il est, on, on le voit, il a une, il a une vie, une existence d'homme apparemment sans aucune histoire. Et le phénomène a tendance à, à s'amplifier. Et avec cette amplification, il n'a plus d'autre solution, notre pauvre Vincent, que de, de, de changer son mode de vie et surtout de, de fuir. Alors, disons tout de suite que Vincent doit mourir, ce n'est pas du Romère. Ce n'est pas une comédie romantique. On est plus du côté euh, Invasion des profanateurs, plutôt de ce film-là que Mamma Mia. Plus, plus, plutôt La nuit des morts vivants que La grande vadrouille. Donc, ouais. simplement un peu pour situer euh, le film. D'ailleurs, quand on a vu le, le film, non, toi, tu l'as pas encore vu. Ouais. Euh, quand on l'a vu euh, lors du festival, euh, festival Doge, euh, Stéphane Castan, euh, il a été... C'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène. Il a été clair. Il nous a dit dès le début, vous allez voir, c'est gore, c'est sale, mais... Ça fait plaisir. Et c'est vrai que là, de ce côté-là, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Hein. Côté gore, côté... Oh non, ça, non il ne va, il va pas. Il va pas il... Eh ben si, il le fait. Ben euh, oui, c'est le... mmh. pas complètement gratuit quand même. Hein. Euh, ça peut sembler au début, mais il pointe quand même un souci actuel quand même dans notre, dans notre société. Des fois, d'ailleurs c'était le titre, je crois, dans, un fi, dans, un, dans, un, dans une chanson, pour, pour un regard en coin, on est capable de se retrouver avec un couteau planté entre les deux yeux. Hein, mm -hmm. Simplement parce qu'on va refuser une cigarette, d'ailleurs qu'on n'a peut-être même pas, ou, ou voilà, tout ce genre de choses. Tu m'as se... mal regardé, etc. Oui, oui, ouais. mais c'est vrai, là, là, je, je vois en même temps Hervé qui me regarde, enfin j'ai commencé à avoir un peu avoir peur. Bon, euh, euh, et, et, et le Vincent ben, il est interprété, euh, Stéphane Castan a choisi de nous proposer euh, Karim Leclou. Euh, il est très, très bien dans, dans le film et, et, et Stéphane Ca Castan va utiliser un peu les Code des films bah, un peu survivalistes hein, des, des des gens qui doivent euh, seuls contre tout ça ouais. contre tout parce à la suite d'une d'une euh, explosion atomique des des des, des choses des, des choses comme ça euh, alors ce que j'ai trouvé de bien dans, dans Karim le Clou, c'est que on peut trouver chez lui par moment une Très grande tendresse, vraiment un, 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 un ourson adorable, mais on sent aussi qu'il a une, une possibilité de, de brutalité euh, extrême. Ça me fait penser un peu à, aussi, même genre d'acteur, au niveau du gabarit, euh, Denis Ménochet, mmh. euh, dans Asbestas ou Les Survivants. Ce sont des gens. Je, je vais être grossier. Si on les fait pas chier, ça va. <rire> mais faut pas quoi. Faut pas oui, les, oui. faut pas les, les embêter. Et quand euh, la goutte d'eau elle, elle dépasse le vase, et ben là, ça dépasse. Il euh, va, ben, il peut devenir un ours féroce. Donc c'est, pour moi, c'est un film qui 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 interroge quand même, est-ce que cette violence, est-ce que c'est un virus, qu'est-ce qui, qu qui se passe, pour que d'un seul coup, on puisse euh, se taper sur la gueule, comme ça, euh, simplement parce que celui qui est en face a eu un petit sourire qui nous a pas plu. Donc ce film, c'est un film assez euh, assez glaçant, mmh. euh, certaines âmes sensibles, à des moments, tourneront la tête, mais voudront quand même voir euh, la fin euh, la fin du film. Bon. Moi, je, je l'ai entendu le metteur en scène
0: à la radio se dire très fan des films de genre euh, à la John Carpenter ou George Romero, tu citais mmh. La nuit des morts vivants, des choses comme ça.
1: Moi, j'ai bon. plutôt pensé, tu vois, c'était dans les années 80, euh, l'invasion des profanateurs. Ouais, ouais, ouais. Pas le, le premier qui était l'invasion des profanateurs de sépultures. Mais là, je bon, parle du donc désir. film de genre, on peut dire ça. Oui, comme film ça. de genre, film qui, qui ben, interroge
0: sur dans le cinéma français. là c'est
1: intéressant. Mais cas, même moi, moi ça me fait envie. J irai, j irai ouais le ouais. ouais c'est euh, moi j'ai pensé aussi dans ce côté un peu euh, fantastique, vraiment d'un scénario qui change de, des, des états d'âme que l'on a souvent, des états d'âme amoureux. Là, euh, là, on est un peu plus aussi comme dans le règne animal qu'on a beaucoup aimé mmh. côté fantastique. C'est fantastique, c'est français, c'est bien fait
0: maintenant on va dans la belle province oui, tu avec
1: dire, Sylvain avec, avec
0: simple comme Sylvain on aime bien le cinéma québécois, enfin moi j'aime bien mais il n'est pas si courant que ça hein, sur nos écrans, on pense bien sûr aux comédies satiriques de Denis Arcand les invasions barbares le déclin de l'Empire américain, tout ça mais c'est pas tout jeune, hein. et en haut, au drame intimiste de Xavier Dolan aussi forcément, hein. euh, Xavier Dolan il a déclaré très récemment qu'il jetait l'éponge hein. il ne veut plus faire de cinéma il y a eu aussi Jean-Marc Vallée et son mémoire crazy, mais il est mort il y a quelques années. Et puis encore Denis Villeneuve, qui a maintenant plutôt une carrière américaine avec des blockbusters de science-fiction, euh, Blade Runner 2, Dune, et bientôt Dune 2. Mais ensuite, euh, et ben ensuite on a une femme cinéaste qui s'appelle Monia Chokri, dont j'ai découvert récemment la, la courte filmographie, en commençant par son troisième et dernier long-métrage, donc « Simple comme Sylvain » qui était présenté dans la section « Un regard » à Cannes cette année, ou la quinzaine de cinéma, je ne sais plus. Alors, le personnage central du film, c'est Sonia, prof à la vie confortable, mais qui plafonne un peu dans sa carrière universitaire, en couple routinier avec Xavier, et qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'elle croise un ouvrier du bâtiment, engagés pour rénover leur maison de campagne. C'est le Sylvain du titre. Hein. Alors, beau gosse, euh, rustique, euh, mi cow mi-homme des bois, l'archétype du fantasme euh, bûcheron canadien. Et bon, il n'est pas bûcheron, il est charpentier. On devine la suite. Bon, et la suite, moi, j'ai trouvé vraiment drôle. Hein. Jouant beaucoup sur les contrastes de classe en particulier. Donc, histoire d'amour entre un prolo et une intello, donc et les deux milieux en prennent vraiment pour leur grade, avec intervention des amis, des ex, de la famille de l'un et de l'autre. Ça donne lieu à de multiples séquences frénétiques, avec accumulation de mots, de gestes, d'actions qui se cognent. C'est vraiment un véritable festival. Et en bonus, des scènes assez hautes, mais plutôt belles, un mélange de crudité et de pudeur, pas si commun au cinéma. Ah <coughs> oh là là, mon Covid n'est pas guéri. Plus la saveur du parler québécois, bien sûr. Avec heureusement, si je me souviens qu'il y avait des sous-titres, je crois. Hein. Je crois qu'il y avait des sous-titres. Référence oblige, ça donne un mélange assez explosif de Denis Arcand pour la satire de la bourgeoisie intello québécoise et de Xavier Dolan pour le côté exacerbation des sentiments. C'est drôle, je disais, mais c'est une comédie passionnelle finalement assez pessimiste ou du moins amère sur les relations amoureuses impliquant une différence sociale marquée. Sonia, c'est Magali Lépine-Blando et Sylvain, Jean-Pierre, non Pierre-Yves Cardinal, de très bons interprètes, alors connus au Québec mais pas trop pour ici. Et ils vont sans doute gagner en notoriété si le film a du succès. Alors d'abord actrice, en particulier chez Xavier Dolan, dont elle est plutôt proche, Monia Chokri a réalisé deux longs métrages avant celui-là, qui sont sortis il y a quelques années en France, ben, en Katimini. Alors, elle les a présentés il y a un mois au FIFIB, le festival du film de Bordeaux. Ben, un personnage assez fantasque, hein, proche de 50 ans, mais avec un look d'adolescente assumé. Euh, bon Il s'agit de... De, de comédie aussi, ces deux premiers films, c'est « La femme de mon frère » et « Babysitter ».« Babysitter », un des premiers rôles de la jeune actrice qui explose en ce moment, Nadia Tercevix. Bon, disons que Sam comme Sylvain est beaucoup mieux maîtrisé et réussi que ces deux galets d'essai. Voilà donc un certain renouveau du cinéma québécois qui est le bienvenu. Je dis « renouveau » parce que j'ai vu le prochain film de Denis Arcand qui sort très bientôt qui s'appelle Testament, et c'est pas bon du tout, plutôt passéiste, voire réac. Donc tant mieux si on a du sang neuf venant de, de la belle province, comme on dit Morceau de Q, entendu dans Un été 85, euh, qui date de 2020. C'est la chanson emblématique du film de Ozon, qui revient plusieurs fois. J'ai lu que Ozon devait appeler son film Un été 84, ouais. mais il tenait absolument à cette chanson sortie en 85, et pour éviter l'anachronisme, il a rebaptisé son film. Un peu de peinture
1: maintenant, Patrick Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 jours, je vous disais que j'avais, au niveau littérature, un niveau assez, assez bas. à côté peinture, c'est à peu près pareil. Donc j'avais quand même une petite inquiétude en entrant dans la salle pour aller voir Ricardo et la peinture. Ben, je pense que j'ai eu bien raison d'entrer et de découvrir comment un véritable ami peut parler, ben, justement, de, de son ami. Il nous fait rentrer euh, dans le monde d'un de ses plus grands amis. Celui qui nous fait rentrer, c'est Barbette Schroeder, et euh, le, le, le peintre, peintre c'est Ricardo et son... Cavallo. Cavallo, voilà, tout à fait. Alors, euh, bon, il s'agit avant tout, hein, euh, on peut le dire, d'un film documentaire, un film documentaire sur plusieurs points. D'abord sur la façon de travailler de, de Ricardo. On découvre, et c'est assez étonnant, hein, comment il travaille sur en fait, des tableaux qui sont gigantesques, mais qu'il a redécoupés en petits morceaux en bois, qui font, je ne sais pas, une, une vingtaine de centimètres de, de côté. Et donc sur son chevalet, il pose comme ça, euh, je, je, de mémoire, euh, une dizaine de morceaux. Et quand on le voit peindre, on dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de, 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 de peindre C'est complètement abstrait ». On a l'impression qu'il fait des comme des, des, des pixels et des choses comme ça, mais c'est simplement une fois qu'il la rassemble, qu'il assemble euh, ces euh, ces morceaux de bois qu'on voit le tableau qui euh, bah, euh, prend prend forme sous nos yeux et, et rien magnifique c'est absolument extraordinaire hein. Alors ça, c'est une, une, une des parties du, du film, hein. c'est vraiment comment travaille ce, ce Ricardo, et puis on a aussi euh, comment euh, Ricardo est, est, est venu un petit peu, à la, comment il est, il est arrivé à la peinture, et quels sont les, les grands maîtres euh, qui lui ont fait bah, aimer hein, la, la, la peinture et on, on va les suivre hein, les, les deux amis Barbet Schroeder et, et, et Ricardo dans un certain nombre de, de musées c'est ainsi qu'on va passer euh, du Caravage à, à Velázquez Ricardo nous est montré vraiment comme étant hein, un passeur, quelqu'un qui aime partager. Il a quasiment, c'est presque obsessionnel chez lui, cette notion de, de transmission. Et il y a des moments très touchants dans le film où on le voit préparer euh, des, des chevalets, euh, mettre donc, des toiles sur un certain nombre de chevalets où ensuite, ben, on va avoir des, des enfants et vraiment des très jeunes enfants qui vont se retrouver euh, devant, euh, devant ces chevalets. C'est assez touchant hein, de les voir. Ils vont quasiment de deux, à, à une, de deux ans à une dizaine d'années. Et, et, et rien que pour ça, c'est très, très joli. Alors, euh, je pourrais faire un petit rappel quand même sur qui est Barbette Schroeder. Hein. Barbette Schroeder, il faut remonter Encore même, un vétéran. Encore ouais. un, un vieux. Hein, un, mmh. un, un vieux, mais un vieux qui sait encore montrer qu'il est capable de faire euh, plein, plein de choses. On l'a découvert, hein, son premier film, c'était en 69. On avait euh, Miss Me Farmer euh, dans un film qui s'appelait « Mort ». Euh, et puis, euh, un an ou deux après, il y a eu La Vallée. Euh, le point commun entre les deux, enfin, si, si on en a, ouais, c'est la, la musique des, des Pink Floyd, mmh. la musique des Pink Floyd qui est derrière euh, ces films. Il avait fait aussi un documentaire assez costaud sur, euh, je sais pas si on sait, bah là c'est pareil, hein, les, les plus jeunes... Pour eux, ça ne va rien dire. Mais le général Idi Amin Dada, mmh. hein, euh, ça, c'était aussi dans, dans les années 70. Il a fait aussi un truc, qui s'appelle Coco le gorille qui oui, parle. Oui, Coco le gorille qui parle. Il a fait aussi des, des films de pure fiction. Hein. Moi, je me souviens d'un film avec euh, bulogier et Pardieu. Sa, sa compagne, d'ailleurs, Bulogier ah, Oui, c'était oui, ouais. sa compagne. Et donc, euh, bah, le film, ça s'appelait euh, Maîtresse, mmh. hein, dans les milieux sadomaso. Sado un film aussi documentaire sur qui était Charles Bukowski. Euh, voilà, et puis, ah tiens, aussi, dont je me souviens, un film avec Jeremy Irons, euh, le Mister von Bulow, oui. il y avait aussi oui. Glenn Close dans, dans oui. ce oui. film, et dans les films aussi, il a fait de l'épouvante, hein, enfin de l'épouvante, un film fantastique, moi je me souviens d'un film qui m'avait, enfin, où j'étais pas bien à l'aise, ça s'appelait « Jeune fille partagerait appartement oui. euh, oui. c'était avec oui. euh, Brigitte Fonda, euh, oui. oui. c'était dans les années 80, si je, je me souviens bien. Voilà, moi donc, euh, Ricardo, euh, il n'est pas utile d'être un, un, un amoureux vraiment de la, de la musique. La peinture. Oui, de, 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 de la peinture. Et oui, et, bon que suis là ouais, bah, <rire> Oui, oui, oui. Et là, ça, ça vous prouve bien que tout est, est enregistré, qu'il n'y a pas de coupure dans notre, dans notre émission. Donc, ça s'appelle euh, « Ricardo et la peinture ». Ça sortira le 15 novembre en salle. Ça dure 1h46 et c'est réalisé par Barbette Schroeder. Ouais, superbe portrait dans, par Barbette je d'ailleurs de son ami peintre, moi je ne connaissais pas mais j'ai regardé
0: après sur internet il est loin d'être méconnu en fait hein, à mon avis ben s'il le... est méconnu
1: de nous <rire> qui ne connaissons rien ouais,
0: et, et les, le prix de ses toiles va flamber là, à mon avis hein. Alors, c'est très émouvant hein, de voir cet homme attachant euh, euh, travailler avec sa technique, tu l'as dit, de morcelage, hein, l'agencement de ses pu puzzles magnifiques, de le voir aussi crapauter dans les paysages bretons avec son matériel, euh, discuter, etc. Bon, et, et la belle leçon qu'on a sur l'histoire de la peinture occidentale, elle est magnifique hein des grottes de Lascaux aux impressionnistes avec des chefs dœuvre qui sont superbement filmés. Hein, vraiment, c'est du numérique, ça, j'imagine. Euh, ouais. Alors, j'ai bien oui, aimé oui, oui. aussi, moi, j'ai trouvé ça intéressant, la manière de ne pas occulter l'aspect technique du documentaire en montrant souvent dans le cadre le dispositif de filmage, les techniciens, les micros, tout ça, je trouvais ça intéressant. Donc, chronique d'une amitié touchante à montrer à tous les collégiens et lycéens pour les sensi sensibiliser à l'art, à, bah à montrer à tout le monde en fait. Hein. Plein de choses dans la deuxième couche. Hein. Alors tous les films en, en ravissement, enlèvement, consentement euh, ravissement, la spirale du mensonge avec la magnifique Afsa Herzi. L'enlèvement Bellocchio nous rappelle un fait historique euh, terrible sous la papauté de Pi 11 et le consentement, bah, un fait réel encore mais plus contemporain dans les années 80. Le film eu, a eu un buzz sur techno, TikTok de nombreux jeunes vont voir le film et il dépasse les 300 000 vues pour l'instant au cinéma c'est plutôt bien. Killers of the Flower Moon, drame en territoire indien bah, Scorchez, Scorchez là aussi nous
1: rappelle un fait réel Datant du siècle dernier. Alors, on n'oublie pas, bien évidemment, le second tour. Hein. Euh, donc, moi, j'ai toujours pas vu. Tu l'as pas vu, ouais. Bon, moi, je, je pense que c'est toujours intéressant d'aller d'aller le voir. Il y a le un autre vétéran, euh, c'est notre ami. Quel outre notes, euh, Oui, Outre-Atlantique avec son vieux chêne, The Old Oak. Non, pas Outre-Atlantique, Outre-Manche, tu voulais dire Oui, bah oui, <rire> bah oui, je voulais dire. <rire> bah, pourquoi
0: j'aurais dit. Les Feuilles Mortes, c'est encore à l'affiche, je crois. Ovni, Poético, Social. Karosmaki. Oui, Finlandais. La fiancée du poète, Yolande Moreau, devant et derrière la caméra. <coughs> pour une fable intéressante, poétique. Alors, j'ai vu que le titre à l'international, ça s'appellera... The Jolly Forgers et c'est rigolo parce que ça veut dire les joyeux faussaires et c'est tout à fait ça dans le film
1: Bon alors, euh, pour éviter que tu tous à, à nouveau euh, n'oublions pas non plus hein, euh, Anatomie d'une chute qui est toujours sur les écrans et qui, bah, qui suit son petit bonhomme de chemin enfin petit bonhomme, il a dépassé le million je n'ai ouais, ouais, ouais. pas regardé, il a peut-être rendu un million un million cinq, et puis aussi un hein, qui marche bien, et c'est normal qu'il marche bien, ça s'appelle le règne animal, ça il faut, il faut il faut le voir. Et puis, euh, procès Goldman et Bernadette qui sont encore à l'affiche, qui se maintiennent. Je trouve que c'est bien pour le
0: cinéma français, tout ça. Hein. Vous, vous avez toutes nos impressions sur ces films qu'on a cités dans notre podcast des émissions précédentes. Dans le viseur, on l'avait mis la semaine dernière dans le viseur, on l'a toujours pas vu. C'est le dernier des studios Ghibli à Miyazaki avec le garçon et le héron. Oui, alors qui a un succès phénoménal. Très bien, hum. très bien. Complètement cramé pour Fanny Ardent et John Malkovich. Mais j'ai lu des horreurs dessus. Ça tourne à Séoul. Ça m'intrigue beaucoup. C'est une comédie coréenne. Et il y a toujours... Oh, Peut-être ça commence. La rétrospective Sacha Guitry à l'Utopia de Bordeaux. La Poison, le roman d'un tricheur. Faisons un rêve.
1: Alors, il y a toujours... Bah, il y a presque chaque année, il y a un Guédiguian Et cette année, il sortira le 15. C'est Et la fête continue. On, nous ne l'avons pas vu. Ni... Avec Ascaride, forcément. Bah, forcément.
0: Moi, je veux aller voir Hunger game C'est le nouveau... Nouvelle opus de la saga euh, à succès. <coughs> How to have sex. Le nom, déjà, ça fait envie. Comédie british avec trois filles qui se lâchent. Je crois que sur la fiche, j'ai marqué le film que les parents ne veulent absolument pas voir. Bon, bon. ça fait envie. Euh, le gueule noir. Ça, c'est un film français horrifique qui se passe dans les mines de charbon dans les années 50. Et puis, avant que les flammes ne s'éteignent. Les conséquences d'une bavure policière en banlieue avec Camilia Jordana. Euh, il nous reste un mot pour les festivals. Oui, je on pense. va
1: pouvoir parler des festivals.
0: Alors peut-être. Oui, tu euh, commences. Bon, oui, je commence. D'abord Sarlat en Périgord. C'est si en ce moment. On y est jusqu'au samedi 11. Donc on vous fera un petit rapport là-dessus la prochaine fois si on en revient parce que là là on est trop gâté ici. Hein. Patrick prend des allures des allures de deux du bouffon. <rire> Donc bientôt bientôt festival musical écran neuvième édition de ce rendez-vous bordelais où seront présentés une trentaine de documentaires musicaux venant du monde entier. Dans la moitié, on apprend une première française. Alors, le genre musical, c'est essentiellement du rock, avec, par exemple, des documentaires sur le Pink Floyd des débuts, Iggy Pop, Ryuchi Sakamoto, Shinado Connor, les deux que je viens de citer, là, nous ont quitté récemment. Le rock new-yorkais des années 2000, Brigitte Fontaine, etc. Puis des choses aussi un peu plus pointues. Du must, si, pour les aficionados du rock. C'est du 13 au 19 novembre. La plupart des séances ont lieu au Théâtre Molière à Bordeaux, plus quelques-unes au méga-CGR Bastide. J'ai repéré un truc qui a l'air intéressant en collaboration avec l'Université de Bordeaux, un après-midi dédié à l'intelligence artificielle dans la musique et le cinéma, avec l'intervention de spécialistes et un documentaire sur le sujet. Ça, c'est le mardi 14 et c'est gratuit. Tous les détails sur le site du festival auquel vous pourrez accéder en cliquant sur l'affiche pour notre podcast. Et puis, tout de suite après « Musique à l'écran », on enchaîne sur un festival incontournable de notre région, le Festival international du film d'histoire de Pessac, Patrick nous en parle.
1: Oui, bah, et, qui dit mois de novembre dit festival du film d'histoire international de, de Pessac où seront présentés quasiment euh, une, quarantaine de, une quarantaine de films en avant-première, 110 films euh, au total, plus de 40 rencontres. Vraiment, ce 33e festival international du film d'histoire consacré cette année à Notre-Terre a vraiment euh, bah, un sommaire et une affiche vraiment alléchante. Si je veux, on peut parler il y a toujours une compétition, hein, une compétition fiction. Donc là, cette année, François Aimé et Julia Pereira ont retenu euh, des pour certains des films qu'on a, qu a déjà qu'on a vu, mais dont on ne vous a pas parlé, Chronique de Téhéran, Les Colons, La Fleur de Buriti, Green Border, euh, Le Jeu de la Reine, qui me semble très très intéressant, Kingsland, Moi Capitaine, La Nouvelle Femme, Rosalie, que film qu'on qu a vu et qu'on avait bien 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 aimé, justement, avec Thérèse, Thérèse, euh, mais... Non, Nadia Tereskévich. Eh oui, ah oui, c'est ça. ça. Oui, voilà, c'est imprononçable. Il euh, y a un, un dessin animé, ce qui est assez rare, hein, shot The Shots of Piano Player, et ça se terminera avec un film de Vincent Pérez, Une Affaire euh, d'honneur. Alors, il y a toujours dans ces festivals un, une compétition documentaire hein, qui présente donc un certain nombre de courts et, lo et longs métrages, un panorama du documentaire, et puis aussi euh, beaucoup de films liés au cinéma. Et ça, là, moi, j'ai vu des, des, des choses ouais, qui, qui m'ont ouais, des... tenté. Qu il y a des Almodova. Films... Alors, il y a Almodova. Agnès Varda. Alors, il y a Félini. Il y a Godard. Il y a quelque chose aussi sur un grand acteur. Euh, Michel Simon. Michel Michel Simon, ouais. qu'on qu on qu on on a le plaisir de revoir dans La Poison, et il y aura donc sur Varda et aussi sur Ken Loche. Alors tout ça, ça aura lieu euh, à, à Pessac, au cinéma Jean Eustache, et je vous rappelle les dates. Ça commence le 20 et ça se déroule jusqu'au 27 novembre, Festival international du film d'histoire de Pessac. Thématique vraiment environnementale hein. euh, euh, et avec
0: euh, tu as vu qui est à la tête du jury? C'est notre amie Colline Serrault. Oui, oui, enfin, on la connaît bien, on l'avait vu. Eh bien, il est temps de vous dire au revoir, bonne nuit, bonjour, bon matin, tout dépend à quel moment vous nous écoutez. Euh,
1: Rendez-vous dans les salles, et puis euh, pour nous, movies, dans, dans une quinzaine de jours Oui, et puis on vous le rappelle, hein, toujours, toutes les émissions, même de la saison 2 et la saison 3, vous pouvez les retrouver sur euh, l'instantciné.fr avec des liens qui vous renvoient sur tous les bons sites de podcast. On vous souhaite une bonne semaine cinématographique. Allez voir plein de films. Il ne fait pas beau dehors, alors profitez-en.